0: Hola, soy un Cristiano Reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Indiscutiblemente Dios está utilizando las redes sociales para la expansión del evangelio y la sana doctrina pero igualmente también han tenido un impacto negativo en la iglesia por culpa del uso que les damos. Y no, no hablo de pecados en específico, sino que hoy hablaremos de una pseudo farándula cristiana, un mundo mediático que se ha formado y que ha afectado en gran manera a los hijos de Dios. Empecemos hablando de lo que sería esta pseudo farándula en sí. Gracias a las redes sociales, muchos pastores se han viralizado a lo largo del mundo y se han vuelto famosos. Esto es algo que Dios ha utilizado mucho para atraer a personas a la sana doctrina. Pero como humanos siempre tendemos a pervertir las cosas, y este no fue un caso aparte. Desde ya hace más de 4 años que manejo distintas cuentas en redes sociales de distintos ministerios, y en este tiempo he notado algo muy interesante. Cada vez que se sube alguna frase de un pastor pesa más el nombre que tiene la frase abajo que la frase en sí. Puede ser una frase hermosa y teológicamente hablando alucinante, pero si no es de un pastor famoso es raro que llegue a tener el mismo alcance que una frase hasta quizás no tan potente de un pastor conocido. Un ejemplo muy claro que he visto de esto es con el pastor Sujel Michelem, No porque el pastor esté haciendo algo mal, sino por las personas que lo siguen. Si yo hoy subo una frase cualquiera de él, puedo estar seguro de que superará la media de me gustas que tiene mi página, y lo he comprobado. De vuelta, esto no es culpa del pastor, sino de nosotros y a lo que le prestamos atención en realidad. El resultado de fijarnos en el nombre antes que en el contenido ha sido que cada vez hay menos discernimiento, por lo que si un pastor famoso, por más reformado que sea, se equivoca, cosa que hacen, son humanos, las personas lo seguirán y lo compartirán sin importarles. Y quizás uno piense, no, yo sé discernir, pero a estos les digo, el que piensa estar firme mire que no caiga, 1 Corintios 10:12. Quizás son errores sutiles, pero por prestar más atención a quién lo dice que al qué dice, no nos terminamos dando cuenta. No todo lo que tiene la etiqueta de reformado o de un pastor reformado será siempre acorde a la Biblia, porque somos humanos y no siempre interpretamos correctamente. Y sí, aún este blog y nuestros mismos pastores entran en esta categoría. Debemos ser como los debería: examinar todo a la luz de la Palabra de Dios, sin importar el autor de la frase, el libro, la prédica. Ahora, esto fue dentro del mundo de la sana doctrina. Pero, ¿qué pasa fuera de este? ¿Qué pasa con el resto del mundo cristiano que, si bien no están en la sana doctrina, muchos son hermanos en Cristo? Bueno, aquí es cuando entra más lo mediático. Y no, no me voy a poner a hablar de esos debates teológicos que se arman por Facebook acerca de la sana doctrina. Quiero creer que ya todos sabemos que no están buenos esos debates a través de una red social. Permítame poner un ejemplo para ilustrar de lo que estoy hablando. Hace algunos meses, el pastor de la iglesia de Hilson Australia, Brian Houston, se vio envuelto en un escándalo de infidelidad. Ante esto, muchos cristianos comenzaron a atacar a Hilson. Y sí, entiendo que esas iglesias siguen doctrinas de falsos maestros y ni se predica el evangelio verdadero. No digo que no debamos exponer a los falsos maestros y su doctrina, pero en este caso no se estaba hablando en ningún momento de la doctrina. Siguiendo con la historia, al poco tiempo de que todo esto salió a la luz, aprovechando todo el scratch y la exposición que había en redes sociales, National Geographic lanzó el tráiler de un documental exponiendo la iglesia de Hilson. Al ver esto, muchos cristianos de sana doctrina empezaron a compartir el tráiler. ¿Cuál es el problema? El documental no se centra en exponer que Hilson no predica el evangelio, sino que se concentran en los escándalos, las formas que tienen de manejarse y lo ponen como una secta, no haciendo, y acá viene lo importante, distinción con otras iglesias. Al ser algo desarrollado por el mundo generalizaban todo, y lo que hace la iglesia de Hilson a los ojos del mundo lo hacen todas las iglesias evangélicas. Lo absurdo es que cristianos sanos estaban compartiendo esto, todo con el fin de ir en contra de Hilson. Otro caso es el del fallecimiento de Rabí Zacarías. Luego de que murió salieron a la luz un montón de pruebas de una vida de inmoralidad. Ante esto las personas se ponían a cuestionar por redes sociales si el apologeta era un verdadero cristiano o no. Estas cosas ante el mundo se generalizan, es como pasa con la iglesia católica. No todos los curas abusan de niños, pero por lo mediático que se volvió el tema, la gente hoy en día generaliza. Nunca me voy a olvidar cuando hace algunos años estaba viendo un programa en la televisión y un notero había salido a preguntar a la gente en la calle qué palabras se les venía a la mente con distintas religiones. Así a los judíos se les decía avaros, a los musulmanes terroristas y todo tipo de estereotipo. A los evangélicos la palabra que más destacaba era la de estafadores. ¿Por qué tenían este concepto? Porque la gente generalizaba a los pastores de la prosperidad como que todos los evangélicos somos así. Entonces, ¿cuál es mi punto? ¿No debemos hablar en contra ni siquiera de los falsos maestros? No es tan así. De hecho, si vamos a la Biblia, en gran parte de las epístolas se expone a la doctrina de los falsos maestros y hasta algunos falsos maestros se los expone por su nombre. 1 Timoteo 1.20 pero primero hay que tener en cuenta algo, las epístolas eran leídas en las iglesias, no salían al resto del mundo, por lo que debemos tener cuidado con qué le mostramos al mundo en las redes. Segundo, está bueno igualmente crear una distinción y declarar ante el mundo que lo que los falsos maestros dicen, nosotros no lo compartimos, pero hay mejores formas de hacerlo. Primero que nada tengamos en cuenta que nosotros atacamos a la falsa doctrina del maestro. A la persona sí, a ese maestro, Dios después se encargará de él. Segundo, es que la mejor manera de exponer a la falsa doctrina no es mediante atacarla directamente, sino mediante mostrar la verdad. Hay una serie de documentales reformados llamados American Gospel que justamente hace lo último que mencionamos. Expone a las falsas doctrinas y quienes la predican, pero lo hacen por medio de mostrar la verdad, lo que dice la Biblia. Además, se nota que hay una actitud distinta. Mientras muchos atacan a los falsos maestros con cierto odio, la forma correcta de hacerlo y la que veo en estos documentales es de amor hacia las personas que están cegadas bajo esa doctrina. La motivación es amar a las personas que están en todos esos sistemas y querer que ellos vean la verdad, así como nosotros la vimos en algún momento por la gracia de Dios. Vivimos en un mundo donde Cash Luna tiene 2.3 millones de seguidores en Instagram. Dante Gable 1.3 millones. Yesenia Fenn 2.4 millones. Joe Lostin 4.8 millones. Y así muchos otros falsos maestros más. Las redes sociales ya están plagadas de falsa doctrina y de gente que en lugar de mostrar el evangelio muestran cualquier otra cosa. Ahora, mientras ellos siguen creciendo, nosotros nos estamos poniendo a discutir por redes sociales. Nos estamos poniendo a exponer cosas sin sentido. Compartimos cosas simplemente porque un pastor que nos gusta lo dijo sin examinarlo. Y entonces terminamos en que nuestras redes sociales tampoco muestran el evangelio. En lugar de todo esto, nos debemos concentrar en compartir el verdadero evangelio, de que el mundo, cuando nos vea, pueda ver un reflejo de Cristo. Nuestro objetivo en las redes sociales no es exponer a los falsos maestros, nuestro foco no está en ellos, ni siquiera en los pastores que sí predican la sana doctrina. Todo esto simplemente surgirá de cumplir con nuestro verdadero objetivo en las redes, que es mostrar la verdad, mostrar a Cristo. ¿Qué es lo que está reflejando nuestro Instagram? ¿Qué es lo que está reflejando nuestro Facebook? ¿Puro cristianismo mediático? ¿Pura farándula? ¿O realmente estamos mostrando a Cristo? Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguimos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como un cristiano reformado. También seguimos en un para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.